0: Mira qué loco esto. Si tenés menos de 30 años es posible que jamás hayas escuchado todo esto que te voy a contar. Y si sos más grande capaz que no te acordás. ¿eh? Pero hubo un tipo que fue presidente de Argentina durante 10 años y que además fue, escucha joven militante caudillo, preso político, gobernador un gran seductor, jugador de básquet amigo de los Stones, supuesto mufa, conductor de una Ferrari y muchas cosas más. ¿En cuántas personas pueden entrar todas estas vidas? No lo sé. Pero sí sé que todo todo eso fue carlos menem el expresidente argentino habría cumplido años el 2 de julio y es una buena ocasión para preguntarnos cuáles son las cosas más locas de la vida de menem cómo encajan en el mismo personaje la política el deporte el espectáculo la tragedia los indultos a criminales de la dictadura y la corrupción vamos a escucharlo hablar de naves espaciales quédate porque te lo cuento ahora mismo Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 en Anillaco, provincia de La Rioja. Sus padres, Saúl Menem y Mohibe Aquil, eran de origen sirio y habían emigrado a la Argentina en la década del 10. El apellido de su padre, Menem, fue castellanizado como Menem por las autoridades migratorias que lo registraron al entrar al país. Su militancia en el Partido Justicialista empezó a los 21 años, cuando viajó a Buenos Aires y tuvo la oportunidad de conocer a Juan Domingo Perón y a Evita. Nacía un caudillo, era Menem un dirigente típicamente peronista. ¡Hermanas y hermanos, a triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! En 1955 Menem se recibió de abogado con el golpe a Perón y la proscripción del peronismo, su actividad pasó a ser clandestina. Fue recién con la legalización del Partido Justicialista en 1973 que pudo ejercer un cargo ejecutivo cuando fue electo como gobernador de La Rioja. Pudo gobernar solo tres años porque en 1976 llegó el golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Después del golpe, Menem fue detenido en dos ocasiones y pasó la mayor parte del tiempo preso. Cuando volvió a la democracia en 1983, fue elegido nuevamente como gobernador de su provincia. Era un dirigente político muy carismático, entrador, como dicen en el barrio. Un tipo que te hablaba dos segundos y ya te había seducido. ¡Muah! En 1989, Menem estaba listo para ser candidato a presidente. Se mostraba con largas patillas e intentando imitar el aspecto de Facundo Quiroga, un caudillo riojano que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Pero era Menem un caudillo. Empezaba una nueva era en la política argentina. ¿Y las naves? ¿Y las naves espaciales? Niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por los viejitos sin presente. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Raúl Alfonsín, el presidente saliente anticipó las elecciones para el mes de mayo porque la situación económica era insostenible. En ese mes, por ejemplo, la inflación era del 78,5% ¿entendés? La fórmula Carlos Menem-Eduardo Dualde se impuso a la de la Unión Cívica Radical que era Angelos Casella. Menem obtuvo el 48% de los votos positivos y asumió la presidencia el 8 de julio de 1989. En ese momento estaba empezando una década que sería de una intensidad qué mamita inflación convertibilidad madonna privatizaciones atentado en la embajada de israel los rolling stones venta de armas explosión en río tercero fútbol tele atentado de la amia mujeres básquet lady di indultos desempleo represión shusha la muerte de su hijo una ferrari roja y puff mil cosas más qué años locos qué años complicados Cuando Menem asumió, la pobreza en el país era de alrededor del 20%. Cuando terminó su mandato, 10 años después, ese número se había duplicado. Cuando asumió, la desocupación era del 8%. Cuando se fue, era del 14%. ¡Alto bolón que nos dejaste, calo! A pesar de pertenecer a un partido que buscaba la justicia social, Menem, hizo de su gobierno un ejemplo claro de neoliberalismo, pero con un toque propio, distintivo. <risa> Pobreza, desempleo y privatización de las empresas estatales se mezclaban con una sensación de fiesta permanente. La política y la farándula eran parte de una misma cosa, tanto que el adjetivo menemista todavía hoy refiere a esa mezcla ...entre lo político y lo superfluo... ...al igual que su tarea política la vida de Carlos Menem... ...fue una mezcla entre las extravagancias y las tragedias... ...pizza con champán, sí... ...extravagancias, sí... ...como hacerse una pista de aterrizaje a 800 metros de su casa de Anillaco... ...o irse de vacaciones en una Ferrari a 200 kilómetros por hora... ...en estos momentos está bajando el señor presidente de la nación... ...con mucho cuidado... Eh, ...lo vemos vestido deportivamente... Otro de los temas calientes en los últimos días, cada vez que usted está programando algún viaje, hay algún golpecito económico. ¿Qué es lo que opina de mismo? Bueno, ¿cuál es el golpe económico? Bueno, en este momento, el temblequeo del dólar. No, no. No hay ningún temblequeo del dólar. Y tragedias como los atentados de la Embajada de Israel o la sede de la AMIA, la explosión de Río Tercero o, claro, la muerte de un hijo. El 15 de marzo de 1995 murió Carlos Menem Jr., hijo mayor del entonces presidente en un accidente aéreo. Tenía solo 26 años. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente o no fue un accidente? Lo mataron.
1: Carlitos
0: Saúl Menem Yoma. El hijo del presidente argentino, Carlos Menem, murió el 15 de marzo de 1995 al estrellarse el helicóptero donde viajaba con su amigo Silvio Oltra. Las investigaciones oficiales determinaron que cayó al chocar con unos cables de alta tensión. Pero su madre, Sulema Yoma y muchos políticos argentinos están convencidos de que fue asesinado y que el gobierno ocultó las pruebas. Ningún atentado se puede realizar hacia el hijo de un presidente si no es con la, la ayuda local. En 1999, Carlos Menem concluyó su segundo mandato como presidente. Había privatizado YPF, los ferrocarriles, aerolíneas argentinas, las empresas de agua, de luz, teléfono, gas. Había establecido una política internacional dependiente de Estados Unidos que se conoció como Relaciones Carnales. Como te conté hace un rato, la pobreza y el desempleo habían aumentado muchísimo. Su presidencia terminaba, pero su vida pública iba a seguir siendo noticia. Ese mismo año, en una entrevista conoció a la modelo chilena Cecilia Bolí loco, que había sido Miss Universo en 1987. Menem tenía fama de seductor a todos los niveles, podía encantar a un electorado, a hombres poderosos, a una audiencia y también a las mujeres que le gustaban. Presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Muy bien. <risa> ¿Descansó? Un poquito. No, pero nada. 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 Muy bien, bienvenida a la provincia de La Rioja. Bueno, primero, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido. Me están diciendo que para la entrevista. No, sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero lo ideal sería tener más tiempo. Bueno. ¿Sí? Mañana ah. lo va a hacer. En el año 2001, a los 71 años, se casó con Boloco. Dos años después nació su hijo Máximo. ¿Su historia política y personal guardaba más sorpresas? ¿Qué le quedaba por hacer a un personaje que parecía haberlo hecho todo? ¿Y vamos a poner o no vamos a poner el anuncio de las naves espaciales? Tres camionetas lo secundan de traje verde. ¡Calo! Sí, es el saludo. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué hace, señora? Un sábado a la mañana. Fetejando. Festejando. Fetejando. Dale, No me llores, no me llores. Sí, sí, quiero. ¡Salen los novios! ¡Terminó la boda! ¡Viva los novios! El 7 de junio de 2001, Menem fue detenido por la venta ilegal de armas durante su presidencia a Ecuador, Croacia y Bosnia. Hasta noviembre de ese año permaneció con arresto domiciliario. Después, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. Fue llevado a juicio oral recién 10 años después. Hasta el año 2018 la causa tuvo varias idas y vueltas, con absoluciones, condenas, apelaciones y así sucesivamente. Yo no puedo ir a controlar a dónde van las armas. Las armas estaban este, de acuerdo a, a los decretos correspondientes. Este, fueron enviadas a, a Venezuela y a Panamá. Así que lo que ocurrió en la aduana y todo lo demás, no puede estar el presidente de la nación controlando a dónde iban a ser. El 3 de noviembre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, se habían producido las explosiones de Río Tercero, Córdoba. Ese día, la fábrica militar de la ciudad estalló en mil pedazos con un saldo de siete muertos. 25 años después, en noviembre de 2002, la municipalidad de Río Tercero declaró a Menem como persona no grata por considerarlo responsable de las explosiones que se realizaron para cubrir la venta ilegal de armas. El expresidente murió antes antes de que se realizara el juicio por esta causa. Yo estaba, seis cuadras estaba, estaba trabajando en la casa de dos pisos, no quedó nada, nada, nada. No quedó nada de la casa donde usted estaba trabajando. No quedó nada adentro, todo, todo video, puerta, televisor, computadora todo se Impresionante. Nada. A pesar de que la fiesta menemista había terminado y de las múltiples causas por corrupción que enfrentaban tanto él como, como muchos de sus funcionarios, en 2003 Menem volvió a ser candidato a presidente y en primera vuelta fue el candidato más votado de locos. Obtuvo el 24,45% de los votos. Pero, ante la perspectiva de una dura derrota en segunda vuelta, Aún por entonces desconocido Néstor Kirchner decidió renunciar. Chao, me bajo, pensó. Se finí. Hasta ese momento nadie había hecho eso en la historia argentina y nadie lo haría después. Joven argentino, joven argentina, vos, que no viviste la época menemista, escuchá, escuchá. Desde 2005 y hasta su muerte, Carlos Menem fue senador nacional por La Rioja, candidato a gobernador de su provincia, pero perdió, y como si fuera poco, enfrentó un puñado de causas judiciales. Toma nota. Venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La venta a precio vil del predio ferial de Palermo a la sociedad rural. Pago de sobresueldos a funcionarios de sus gobiernos con fondos de la SIDE. Secretaría de Inteligencia de Estado. Pago de coimas en distintas circunstancias y encubrimiento del atentado de la AMIA. ¿Te parece mucho? Hay más. Durante todos sus años de vida política se dijo que era MUFA, que traía malas suerte. y encima, ahora sí, quiso hacernos volar en naves espaciales. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo Carlos Menem murió el 14 de febrero del 2021, antes de eso su vida fue una sucesión de hechos increíbles, una fábrica militar que explotó para cubrir un delito, la muerte sospechosa de un hijo, dos presidencias dos gobernaciones, coqueteos con estrellas del espectáculo. Casamiento, farándula, autos de lujo, vida lujuriosa, neoliberalismo, patillas y rock and roll. Qué cóctel explosivo, ¿no? Qué existencia intensa, Carlos, de locos. ¿Cómo habrá hecho este tipo para vivir todas estas vidas en una sola? Anda a saber. Yo no tengo respuestas, sino muchas preguntas. Hay más preguntas todavía. Gracias y hasta la próxima. Si te gustó el video suscríbete a nuestro canal y activa la campanita si no te perdés ninguno de nuestros contenidos. Si no te gustó, también suscríbete. Dale, che.